0: Non de la, ch- ch- la chakra. Oui. Oh Montica. Le montage de de Montica a été fait par Alina de Brosselion
1: pour Witches Radio. Eh bien, bien le bonsoir mes amis de Witches Radio, content de vous retrouver donc ce soir pour euh, des nouvelles aventures de Godmantica. Ça me fait un petit peu bizarre de, de parler dans ce micro parce que voilà mon PC habituel, mon orientateur habituel, mon matos habituel est en grosse mise à jour, une mise à jour qui s'éternise, qui s'éternise et qui ne s'arrête pas, ça fait que je me suis reconnecté donc sur mon, mon vieux PC que j'utilisais donc euh, tout au début euh, des émissions de Radio Arcadie. Donc euh, vous pouvez entendre ma voix telle qu'on pouvait m'écouter à l'époque... Hein au début de Radio Arcadie, donc euh, il y a dix ans de ça, hein, parce que j'ai ressorti de mon vieux matos qui m'a l'air toujours être en bon état de, de fonctionnement, donc euh, voilà un petit peu perturbé parce que c'est des, autres, des, des anciens systèmes, des anciens logiciels euh, j'espère que j'en ai encore à la main, hein, on verra bien, on verra bien hein, de toute façon on est dans le Godmantica, je suis à l'antenne, c'est ce qui compte et, et, et heureusement que je sais vite euh, ressauté, donc euh, sur mes deux jambes pour trouver donc des systèmes de secours et des solutions parce que euh, mon PC de diffusion habituel est en mise à jour éternelle, hein, et voilà, je ne sais pas ce s'il compte s'arrêter un jour, mais euh, c'est Windows, hein, on, on, on aime bien ou l'aime pas, voilà, parfois on l'aime pas, hein, on est bien d'accord. Alors que j'espère que vous allez bien, que vous passez une, une agréable soirée à l'écoute de Witchis Radio. Ça me rend ce que je remarque que souvent, donc dans les émissions Godmantica euh, je refais toujours allusion, donc euh, au début d'Arcadie, parce que c'est vrai qu'on est de nouveau au début d'une nouvelle, ra- d'une nouvelle ère, d'une nouvelle radio, donc euh, Witchis Radio qui devient de plus en plus célèbre dans l'univers des sorciers sorcière. je le vois bien donc euh, au niveau euh, des, des forums, au niveau des référencements au niveau un petit peu donc euh, de, de tous les, les, les fonctionnements internet, je vois qu'Alina donc euh, a fait un bon boulot en lançant donc euh, Wichis Radio et c'est avec plaisir donc que je me retrouve donc sur Witches Radio euh, en, mon, en voyant que c'est une radio qui progresse et qui évolue, toujours agréable donc heureusement je remercie Coralina au passage qu'elle a pu sauver donc la, les diffusions donc de nos émissions en recréant donc Wichis Radio que est une sorte de copie hein, de Radio Arcade vu qu'on retrouve toute l'équipe de Radio-Arcadie il n'y a que le nom qui change mais l'esprit est là c'est ce qui compte en tout cas et j'espère qu'on ira encore plus loin donc que notre ancienne radio. Alors, j'en profite hein, parce que comme j'anime plus les news d'Arcadie du samedi matin, de faire un petit peu de de, de news pour mes activités, hein, les activités donc qui tournent autour de Godmatica et vous parler également donc ce soir donc de la communauté euh, du Couven Witcher Channel, je vous rappelle que cette communauté est un des premiers réseaux sociaux euh, social plutôt de sorciers de sorcières et on aimerait bien lui donner vie. Quand je dis on aimerait bien, mais c'est parce qu'il y a déjà des animateurs et des modérateurs qui comme à être actif sur le, le, le réseau social. Je pense à notre amie Patricia Pretz, je pense également euh, à notre amie Anasia, euh, Anassa plutôt, ouais, je ne prononce bien Anassa qui qui est devenue modératrice également donc de groupe et qui m'avait demandé donc ce soir donc d'en parler un petit peu parce que voilà elle met des chouettes messages, elle, elle commence à donner vie et il manque plus que du monde. Pour on, moi, on, on arrive vers les 500 membres, on essaye d'en, d'arriver à, à 1000 membres pour que la communauté commence à devenir active. Je vous rappelle, c'est un, un réseau Unique, hein, rien à voir avec euh, la phase de bouc et tout le reste hein, euh, sur ce réseau social euh, de sorciers et de sorcières. Il y a une bibliothèque de sorcières, il y a des groupes, il y a, il y a des forums, on peut se faire des amis, on peut discuter euh, tous ensemble, et puis il y a des modérateurs. Et donc, si vous avez envie donc, de, de venir parler des sabbats ou des esbats hein, qui se préparent, eh bien, il y aura donc euh, déjà une, une animatrice, euh, modératrice spécialisée dans le domaine qui gère la communauté et qui vous aidera, donc qui vous guidera. Dans vos préparatifs, donc des bah, des sorcières, donc des célébrations hein, de, de sorcières. Et en plus, donc, elle pourra vous donner des conseils, vous guider. Et elle va s'occuper également un petit peu, donc, des autres groupes. Donc, si vous avez envie, envie aussi de parler, donc de votre pratique, de votre manière donc d'exercer, poser des questions sur la magie, poser des questions sur la sorcellerie, euh, sur l'initiation, tout ça c'est faisable bien sûr dans la communauté du coven euh, witch channel donc euh, le tout premier réseau socio, social, hein, c'est, c'est mieux au singulier hein, pour les sorciers et les sorcières de tous les horizons et en plus il y aura bientôt également donc euh, l'organisation de rencontres sorcières. Alors juste une dernière chose à dire là-dessus donc sur ce réseau social et j'en parlerai chaque fois en début d'émission parce que on voilà on m'a demandé d'en parler un peu plus et eh bien ça fait plaisir bien sûr au départ je ne le faisais pas systématiquement parce que je me dis euh, voilà je ne suis pas là pour faire la, la publicité pour pour euh, mes, mes petites affaires qui tournent autour de Godmantica et de, et de la magie mais c'est vrai que là c'est, c'est beaucoup plus que ça c'est une communauté en plus la, la radio peut être écoutée également donc euh, à partir de la communauté et si vous voulez savoir donc euh, comment fêter les, les sabbats, les esbats comment progresser dans votre initiation et eh bien tout ça euh, vous pouvez euh, bien sûr les trouver non seulement en information hein, parce qu'il y a des, il y a des documents PDF euh, pédagogiques euh, à votre disposition donc dans la communauté mais également donc grâce aux formateurs euh, animateurs euh, et modérateurs qui sont là pour vous aider donc et vous guider dans votre cheminement et je remercie d'ailleurs toute l'équipe hein, qui est déjà présente et active euh, sur le réseau social tel que Anasa également donc Patrici- Patricia Pretz qui s'occupe également de quelques communautés et, bo- et, de- et toutes les personnes sont bienvenues si vous avez envie de venir modérer un groupe ou, ou un des forums vous êtes bien sûr les bienvenus et donc pour pour euh, télécharger l'application, c'est très simple, vous êtes sur Google Play, vous tapez donc euh, sur Google Play, euh, Coven Witcher Channel, et vous tombez dessus, ou alors vous êtes sur mon site perso, sur mon site perso, donc euh, uh, wikaradio.net, vous allez sur la rubrique Coven, le petit onglet Coven tout en haut, et c'est expliqué également, donc euh, comment installer l'application, sur votre téléphone portable, ou sur votre ordinateur, hein. j'ai créé également, donc une application, pour, qui fonctionne du réseau social, qui fonctionne sur PC, donc euh, si vous n'avez pas, euh, un téléphone portable, qui fonctionne sur Android, pas de problème, hein. Hein, vous pouvez très bien également donc, vous connecter sur le réseau social via votre ordinateur voilà, euh, ce qui est dit c'est, est dit, c'est important donc, d'en parler parce que on se décarcasse, on travaille beaucoup pour créer quelque chose de grandiose mais il manque plus que maintenant de faire connaître le réseau social, j'ai donc parfois un petit peu de publicité, hein, ne fait pas tort alors si ce soir par contre vous avez envie de m'écrire pour poser des, donc, des questions par rapport euh, au thème de l'émission. Euh, je vous rappelle également que les adresses mail pour me contacter, c'est d'abord mandala@outisradio.fr donc mandala@outisradio.fr et vous pouvez également me contacter via donc, mon site perso donc avec l'adresse mail euh, mandala@wikiradio.net donc mandala@wikiradio.net. Deux choses importantes. Et le thème de l'émission, bien sûr, sur lequel vous pouvez vous poser des questions. on va parler, euh, de la région d'Arcadie. C'est pour ça que je, j'avais une petite, une petite pincée au cœur pour Radio Arcadie. Parce que, aujourd'hui, donc, on va parler de la, de la région d'Arcadie, qui est la région où avait pris naissance Radio Arcadie. Mais surtout, ces si gens parlent de cette région, donc, euh, qui sera la région de l'autre, donc, euh, dans les Pyrénées françaises. Ces si gens parlent parce que ça fait suite euh, au trio d'émissions qu'on a déjà commencé. Souvenez-vous. Donc, on a parlé, donc, de, d'abord, dans un premier temps, de Merlin, dit l'enchanteur, de sa vie, de son histoire. Et puis, on s'est rendu compte qu'à travers euh, le fil de l'histoire de Merlin, on a touché au Graal, encore un autre domaine bien spécifique. Et puis, comme beaucoup d'auditeurs m'ont demandé de faire une émission spécifique spécifique sur le Graal, j'ai suivi dans ce domaine-là. Donc, on on a euh, fait fait une émission consacrée au mystère du Graal, qui sera peut-être, bien sûr, rediffusée en podcast également euh, sur euh, Witches TV et peut-être aussi sur mon site internet, pourquoi pas. Et puis par après, donc également, ben, je dis un pour terminer, puisque dans le Graal, j'ai dû parler de la région de Rennes-Château et, et de l'Aude également. Je me, ben, oh, voilà, maintenant je veux dire, on va clôturer l'histoire du Graal de Merlin avec euh, justement cette région magique qui euh, que, que j'appelle donc la petite Arcadie. C'est pas moi qui ai inventé ce nom-là. C'est dans beaucoup de livres ésotériques qui parlent de la région de l'Aude, de Rennes-Château ou des mystères. En tout cas, en pays Qatar, appelle cette région-là la petite Arcadie en faisant justement référence à l'île mythique d'Arcadie dans la Grèce antique, dans la mythologie qui était l'île des dieux et des magiciens. Eh bien on retrouve donc c'est une, euh, une, une une sorte de, de copie ésotérique hein, de, de ce lieu magique euh, en France, donc chez nos amis français, dans la région de l'Hôte donc dans les Pyrénées françaises, c'est, c'est près de la frontière espagnole euh, c'est, c'est un coin magnifique et c'est un coin euh, donc euh, qui, qui porte le nom donc de Petite Arcadie et que moi j'ai baptisé donc dans mon émission d'aujourd'hui et, et déjà auparavant aussi un Bienvenue en Arcadie la terre des sorcières et des mystères parce que ce n'est pas que la terre des sorcières, vous allez voir au cours de l'émission, que c'est aussi donc la terre de tous les mystères. Alors je vois que les messages euh, commencent à arriver sur mon, mon écran de contrôle, il y a notre ami Doujaker, fidèle euh, au rendez-vous qui nous dit, donc euh, bonsoir Maudou Mandala ravi que ce soir tu, tu abordes donc ce thème qui me tient à cœur et j'ai hâte d'écouter donc, euh, te, de t'écouter nous livrer tes secrets initiatiques sur, leur, euh, sur une mur éclairée et les effuves donc euh, dansant pour euh, me mettre donc, dans l'ambiance de Godmantika, nous dit Doudjaker et de me laisser doucement envoûter par ta jolie voix dans la nuit euh, et les jolies musiques donc, euh, des sorcières pour moi c'est le rituel du vendredi soir donc euh, qui fait partie d'un d'un, d'un bout de mon de, mo- de mon arcadie voilà je peux dire ainsi nous dit-elle bonne émission à tous, bisous magiques doux bisous à toi aussi doux et c'est vrai que les conditions pour écouter donc euh, l'émission Godmantica correctement, c'est de se mettre donc dans la pleine ombre, comme fait notre ami du et comme fait, fait beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Euh, je sais que Patricia le fait également, on se met dans la pleine ombre, on allume une petite bougie pour créer, donc euh, ce qu'on qualifierait donc d'une petite lumière tamisée, on allume une baguette d'encens qui va diffuser des effluves magiques, et vous voilà donc dans l'univers de Godmantica et en tout cas, merci euh, Lou Jacob de le rappeler hein, ça permet donc pour moi aussi donc de leur redonner à l'antenne et bien en parlant de Patricia hein, elle nous dit, euh, bonsoir Mandala comme chaque vendredi soir, donc je me régale d'avance de mon rendez-vous avec Godmantica la bougie et l'encens Ah hein, oui j'avais raison, hein, la bougie et l'encens sont allumés une euh, soirée magnifique de plus en ta compagnie, un grand merci à toi bisous Patricia, gros bisous à toi aussi Patricia, et n'hésitez pas donc euh, auditeur, auditrice, si vous avez envie de m'écrire euh, il suffit donc de me continuer. Euh, via donc mandala@wichisradio.fr euh, ou alors euh, via euh, mandala@wikiradio.net euh, ou même pourquoi pas via le formulaire de contact du site internet donc euh, witchisradio.fr parce que je pense que je suis connecté aussi donc au site principal de la radio donc euh, si vous employez le bouton contact euh, du site internet ou le bouton contact qui est également donc dans l'annonce de mon émission vous arriverez donc aussi à pouvoir me contacter ben on peut dire que c'est une émission qui commence donc en grande pompe parce que beaucoup de choses à partager avec vous, beaucoup de choses à, à, à dire à l'antenne et surtout. Beaucoup de bricolage technique à faire avant, donc, de commencer l'émission. Vous pouvez pas, vous vous imaginez, hein, comme, comme il y a ce petit stress technique, quand on voit que tout, toute la technique ne suit pas, sa foire, il faut vite sauter sur le, le plan B, hein, j'appelle ça le plan B, plan, le plan de secours, on plutôt dire ça. Et voilà, donc, euh, on retrouve la voix du mandala telle qu'elle était, donc, euh, au début de, le, de la radio. J'ai ressorti mon vieux micro, ma vieille, ma vieille carte son, tout refonctionne comme avant, est toujours opérationnel, même mon logiciel de diffusion est toujours opérationnel donc je n'ai eu qu'à encoder les codes de, de diffusion de, de Wishes Radio et me voilà dans l'antenne c'est magnifique, c'est ça ce qu'on appelle donc la technique, pas évident à gérer hein. je, 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 je me reconnais que c'est assez complexe il faut, il faut c'est des, des connaissances d'informatique mais voilà, quand on aime on, on met les mains dans le clan Boui et c'est ce que j'ai fait depuis euh, des, des années et grâce à ça donc, je peux justement me sauter des euh, pieds joints sur ce fameux plan B et bien, on va petit à petit euh, rentrer donc dans, dans la magie de cet univers que j'ai envie de partager avec vous une région qui m'a beaucoup inspiré une région qui m'a permis donc euh, d'évoluer de créer non seulement Radio Arcadie mais peut-être aussi de devenir euh, ce que je suis actuellement donc le, le mandala chakra des, des ondes hein, parce que c'est ce qui m'a euh, aussi peut-être également ouvri, ouvert le cœur vers les autres, qui m'a donné envie de partager mes, mes connaissances mon savoir et peut-être aussi euh, mon vécu hein, et, et ma passion, parce que avant j'ai J'étais quand même quelqu'un de très renfermé, hein, de, de très... Euh, j'avais tendance à garder les, les choses pour moi, de ne pas me faire trop remarquer. J'avais un petit site euh, juste qui parlait de magie, très discret. Et puis euh, voilà, Arcadie m'a, m'a réveillé un autre univers, un autre moyen de communiquer et une grande passion, en tout cas un grand dévouement donc, dans l'univers des sorciers et des sorcières. On se retrouve d'ici quelques instants pour euh, commencer le thème de l'émission. Donc euh, bienvenue en Arcadie, la terre des sorcières et de tous les mystères.
0: Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal et mystère, bienvenue dans l'univers de Godmantica
1: Alors, euh, on va donc, euh, quant à nous, découvrir de la petite Arcadie. Petite Arcadie, la terre des sorciers et des sorcières et de tous les mystères. Il faut savoir que souvent, les vieux grimoires parlent donc d'une terre des fées, une terre des fées et aussi une de l'éternelle jeunesse. Cette terre a pour porter plusieurs noms. Certains l'ont appelée Arcadie, d'autres aussi euh, Avalon, hein, qui correspondait donc aux yeux de la sorcière, au paradis terrestre. Hein. Avalon, c'est une sorte de paradis terrestre pour la sorcière, ou après leur mort, donc, les sorciers et les sorcières, confirmé euh, du troisième degré était donc accueilli euh, par les faits. Donc Avalon, euh, situé, euh, nous dit-on, dans les grimoires à la lisière du monte, euh, connu donc de l'autre euh, monte, c'est aussi donc euh, parfois encore appelé euh, l'île Fortunée ou l'île des pommes bleues. L'île des pommes bleues, qui est un nom d'ailleurs qui va revenir souvent peut-être dans l'émission parce que euh, ce terme pomme bleue a une situation peut-être beaucoup plus profonde qu'on pourrait le penser. En tout cas les neuf fées euh, y règnent dans l'île, l'île d'Avalon et au premier rang donc euh, siège justement ce qu'on appelle la fée Morgane, elles ont pour euh, mission donc euh, d'entretenir un verger un verger enchanté où pousse des pommes bleues d'immortalité et aussi d'éternelle jeune jouvence. Et donc, euh, ces fameuses pommes bleues d'immortalité et d'éternelle jouvence, ce sont les fameuses pommes donc dont se nourrissent les fées, hein, et ainsi que les amants humains qui viennent parfois essayer de fréquenter ces fées. Et aussi, sans oublier, les sorcières confirmées hein, du troisième degré. Je parle toujours du troisième degré parce que on dit que c'est quand on arrive au troisième degré de l'initiation que les portes d'Avalon s'ouvrent vers la sorcière. En tout cas, si moi je vous parle ce soir donc de, d'Arcadie, donc de la région de l'Aude, dans les Pyrénées en France, c'est parce qu'une des portes secrètes de ce royaume se situe bien sûr en Arcadie et à travers cette émission, je vous invite donc à découvrir les mystères de la région de l'Aude, appelée aussi donc la petite Arcadie, se situant donc je vous rappelle dans les Pyrénées, la région des Pyrénées en France. Cette émission va se faire donc sur thème de plusieurs secrets Je vais donc, prendre une région de l'autre Une région, donc, de la petite Arcadie Et vous parler, donc, d'un des mystères Qui est relié à un tel endroit, à un tel endroit Ou une telle région C'est ce qu'on va découvrir, donc, petit à petit Et d'ici quelques instants, on va aborder Le thème assez épineux Le thème qui a fait couler le plus d'encre Dans la littérature de la chasse au trésor, C'est bien sûr, donc, le mystère de Rennes-Château
0: Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio Witches Radio Le montage de Queen Mantica a été fait par Alina de bruxelles pour Witches Radio.
1: Eh bien, je vois que la boîte mail se remplit. Ça fait plaisir de lire vos messages. Il y a un message qui vient donc euh, d'Isilma. Isilma Isilma qui nous dit euh, bonsoir Mandala. Je suis ravi de t'écouter ce soir pour ton émission. Dernièrement, je n'étais pas disponible les vendredis soir pour pouvoir écouter donc ton émission en direct. Heureusement que j'ai pu écouter donc les replays les mercredis après-midi. C'est un vrai plaisir donc de pouvoir être ce soir donc en direct avec toi et les autres auditeurs. Très bonne émission à tous et à toutes et bonne soirée Isilma. Merci à toi, et Esilma, et c'est vrai, c'est bien de me le rappeler également, et Esilma, euh, que euh, l'émission du vendredi soir est souvent donc euh, rediffusée en replay euh, les mercredis après-midi euh, sur Witches Radio de 14h à 16h, hein, surtout aussi destinée à nos amis étudiants, hein, parfois nos amis étudiants qui sont en congé, donc euh, les mercredis après-midi euh, sont contents aussi donc de nous retrouver sur euh, euh, Witches Radio, voilà, en Gotmantica, et c'est, c'est une proposition donc, que j'ai eue de rediffuser, donc comme avant, avant les émissions de radio, Radio Arcadie a été rediffusé euh, les mercredis après-midi sur Wikia Radio et bien maintenant donc c'est euh, les émissions du vendredi soir qui sont automatiquement rediffusées aussi donc euh, les mercredis après-midi sur Wikis Radio de 14h à 16h je vois qu'il y a beaucoup de messages encore qui affluent je vais y répondre tout à l'heure parce que j'ai envie surtout d'abord dans un premier temps d'aborder le thème de des mystères donc de Reine de Château Reine de Château que cette fameuse, ce fameux petit village de la Baissonnière qui a fait couler beaucoup d'or hein, et beaucoup d'encre aussi mais beaucoup d'or également parce que euh, une multitude de recherches euh, de chercheurs de trésors y consacrent leur vie hein, ou en tout cas de nombreuses années de leur vie à chercher donc euh, le mystère de rennes de château Alors pour vous décrire un petit peu donc ce petit village perdu dans la région de Lhôte, qui se compose donc de vieux lavoirs, des petits or- oratoires, des sources captées, des calvaires de pierre, des fragments de croix de roman le patrimoine donc euh, qui émane euh, qui éma, éma, émaillent donc euh, et ses, ses environs donc de Rennes de Château ce petit village situé donc euh, aux portes de, de, de la haute vallée de l'Aude semble bien tranquille loin de tout euh, tumulte et et aussi loin des grandes villes mais il faut toujours se méfier hein, des apparences parce que en effet donc il règne à Rennes de Château une atmosphère étrange bercée donc par le mystère de l'abbé Saunière et donc tout a commencé euh, avec l'arrivée donc d'un abbé un abbé pas comme les autres, à la fin, donc environ du 19, 19, 19e siècle, hein, ouais, c'est ça, c'est dans les entours du 19e siècle que cet abbé, bien étrange, pas comme les autres, est arrivé donc à Rennes-de-Château. Et là, il remplit donc pendant deux ans ses fonctions euh, dans la normalité la plus totale, mais dès 1887, donc il, co- il commence donc dans son église hein, de grands travaux, des grands travaux qui, virent, euh, qui visent donc à rénover à moderniser et à embellir non seulement le village, mais il les restaure également donc euh, l'église de Sainte-Marie-Madeleine est dans la foulée, eh bien, il construit également la Villa Betami, la tour Mangdala, euh, une galerie également euh, en, en verre et aussi une tour de verre et de jardin. Il va même jusqu'à financer donc la construction d'une route pour relier donc le village au reste de la région et or également un château d'eau. Donc voilà, pour un petit abbé, il fait des grandes merveilles et donc la rumeur veut euh, qu'à l'occasion justement des premiers travaux au sein de l'église, eh bien, que l'abbé euh, découvrit un trésor un trésor sans que l'on sache réellement de quoi euh, ce dernier pouvait être réellement composé. Hein. Euh, certains diront que c'était des pièces d'or sonnantes et trébuchantes, ou des précieux documents peut-être également. Tout le monde se demande donc sur quoi l'abbé a pu mettre la main en renovant son église. Et à cette époque, l'abbé euh, aurait donc découvert, euh, en rénovant cette fameuse église, deux étranges manuscrits. Deux étranges manuscrits qui étaient dissimulés dans la partie supérieure donc de l'hôtel de son église. Les hypothèses quant à, à leur contenu de ces manuscrits sont quand même assez multiples. Hein. Certains diront que l'abbé aurait fait une copie donc, de, de ces manuscrits pour euh, le maire du village. Mais malheureusement, donc, la mairie a brûlé euh, depuis et donc on n'a rien retrouvé de cette copie de manuscrits. Un autre calque de documents, des documents donc auraient été laissés à Paris. Et si aucune preuve ne démontre donc l'existence réelle de ces documents, ils ont pourtant donc été maintes fois donc interprétés. Et on trouve donc euh, euh, des copies de ces documents, en tout cas des interprétations de ces documents facilement donc en cherchant euh, sur Internet donc des facts similés de ces textes codés hein, du, du mystère de Reine le Château que l'abbé aurait trouvé donc dans ses piliers de, de l'église en la renovant et aussi donc de des arbres généalogiques auxquels euh, ces documents font allusion. Outre les tentatives donc, de décryptage de multiples de ces documents mystérieux, hein, en tout cas remplis de mystères, l'idée est également donc avancée qu'il existait donc d'autres papiers encore plus secrets. Et donc sagit il donc de documents révélant les sombres secrets d'une famille noble qu'une famille noble aurait caché ici, donc pour euh, éviter tout scandale, et donc ceci durant la Révolution, et qui aurait donc alors permis à l'abbé Saunière de soutirer de l'argent à ses descendants. C'est une hypothèse hein, que beaucoup se sont faits. ou pourrait-il s'agir également d'un évangile euh, resté alors jusqu'alors inconnu et secret, qui remettait donc en question de nombreux préceptes donc de l'Église euh, catholique Ceux qui penchent donc pour cette version soutiennent également que ce document apocryphe, hein, donc cet évangile secret, aurait été amené donc jusqu'ici par Marie-Madeleine dans sa fuite donc de Judée. Et l'abbé, en possession donc d'un tel trésor, aurait alors pu faire euh, chanter le Vatican, menaçant donc de révéler le contenu de ses textes. Nul ne le sait, hein, parce que toutes les hypothèses sont encore libres euh, À notre époque, il suffit de voir donc la nombreuse littérature qui traite donc des mystères de Rennes-le-Château, mais les très fréquents déplacements donc faits par l'abbé euh, Saunière donc dans les années qui suivirent sa potentielle découverte peuvent peut-être eux aussi donc euh, interpréter de, être interprétés donc de différents façons et venir donc soutenir tel ou tel thèse euh, près de 200 livres d'ailleurs hein, je pense aussi pas plus hein, et des dizaines donc de sites internet défendent donc diverses théories hein, diverses théories et diverses thèses sous le mystère donc de rennes euh, le château mais euh, sans qu'aucune n'apporte d'ailleurs hein, des preuves formelles hein, pour euh, étayer donc une hypothèse plus qu'une autre et tout cela donc euh, est devenu un beau fourre-tout, un hein, Templier, franc-maçon, prieuré du sillon, secte satanique, même tant qu'à faire, hein, serait donc bien évidemment mêlé. Hein, on y a rajouté de tout, c'est vraiment un millimélo. Toujours est-il donc que le rythme de la vie de la Bessonnière a en effet donc radicalement changé, donc du jour au lendemain, et sa personnalité fantasque combinée donc au goût à Chert 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 achert- achert- donc a largement contribué aussi à faire enfler la rumeur. Il suffit donc de mettre les pieds donc dans le village pour sentir l'aura, hein, l'aura de mystère et l'ambiance étrange qui s'en dégage entre la ville à Béthanie et cette luxueuse baptiste où vécut donc euh, Marie euh, d'Amernaut, hein, la fidèle servante de l'abbé Saunière Et, et, qui, et, et c'est aussi cette tour Mandala hein, qui, qui a son surprenant style quand même néogothique. Hein, quand on voit cette tour Magdala, ça dénote avec le paysage, c'est une, une, un style néogothique qu'on ne trouve... Pratiquement nulle part ailleurs en France et puis sans oublier aussi hein, les démons grimaçants ornant l'église elle même il y a de quoi faire donc fonctionner à plein régime l'imagi- l'imagination donc de tout visiteur et la mairie a d'ailleurs été euh, obligée donc de prendre à un, un moment donné un arrêt un arrêt qui a été pris donc dans les années 1160, interdisant donc les fouilles sur son territoire parce que euh, non seulement beaucoup de, 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 de chercheurs de trésors venaient y faire des fouilles mais euh, ils n'allaient pas dans la dentelle. Hein, il faisait sauter donc des monuments à la dynamite on faisait des trous partout on saccageait le, le village et, et compagnie et puis par après donc ce, ce village là a été classé hein, euh, patrimoine de France patrimoine historique de France et depuis ce jour là, non seulement il a été rénové il a été retravaillé mais en plus donc euh, il est il est devenu euh, ce qu'on pourrait, euh, ce, qu'on, ce qu'on pourrait qualifier donc euh, une bibliothèque mondiale parce que les touristes de, des quatre coins de l'Europe viennent euh, y faire un, un tour, viennent essayer de déchiffrer donc et de démêler hein, le vrai ou faux de ce fameux mystère de Rennes le Château.
0: A voice in the night. Et
1: eh bien après avoir parlé donc du mystère de Rennes-Château, il faut aussi aborder donc le mystère de ce fameux curé de l'abbé euh, Sonnière et donc euh, pour les amateurs euh, du best-seller donc euh, le best-seller de Udavancicote, le mystère de l'abbé euh, Sonnière devrait donc susciter bien sûr leur curiosité hein, et surtout émoustouiller donc euh, leur envie de partir à la découverte de cette histoire en s'entremêlent centre mais, où s'entremêle, justement argent, société mystérieuse, religion et secrets. Et depuis donc les années 1960 Une littérature donc florissante a vu le jour sur ce qui est au fil des ans, quoique devenue l'affaire saunière. La légende raconte donc que Béranger Saunière, curé de -de Rennes-de-Château, aurait eu connaissance au début du XXe siècle, donc d'un terrible secret, qu'il se serait donc considérablement enrichi, justement, grâce à la découverte de ce fabuleux trésor, ayant appartenu donc, dit-on, aux Visigothes, et qu'il aurait donc euh, eu ainsi donc des relations avec des sociétés occultes, donc le priori du Sion. Et si rien n'est prouvé dans tout cela, il est vrai euh, que le train de vie donc euh, de cet abbé euh, fut quand même largement donc à ses petits revenus donc euh, de curé, surtout euh, de curé de petites paroisses hein, perdues euh, donc dans les montagnes. Et puis en plus donc cet abbé Saunière euh, fit construire donc euh, des belles bâtisses. Hein. Il y a la villa Béthanie, il y a la tour Magdala, il y a son église euh, de Sainte Marie Madeleine qui fut également euh, complètement rénovée Or justement c'est, c'est dans cette église qu'on y trouve donc des de, de nombreux objets, des objets qui témoignent donc euh, selon l'interprétation que l'on en donne bien sûr de l'affaire Saunière. L'affaire sonnière que je vais mettre entre guillemets parce que on peut voir sur plusieurs angles, cette affaire sonnière. Il hein, y a le calvaire d'abord construit en 1991, hein, sur lequel on peut lire donc Christus A-A-O-M-P-S, Defendis, hein, qui, qui s'est vu attribuer donc la traduction suivante. Christ défend l'antique ordre mystique du prieuré de Sion. On raconte aussi que derrière donc la statue de Saint Antoine de Padoue hein, se trouvait donc le tombeau de, de Gisebert, hein, fils de Dagobert. Ce serait donc dans ce tombeau que Béranger Saunière aurait donc trouvé des écus d'or de Saint-Louis, de Saint donc des écus d'or de Saint-Louis. Il aurait donc localisé la tombe en déchiffrant justement la dalle de la pierre tombale de la marquise euh, d'Outpoul. Et ce tombeau, donc, fut d'ailleurs même fermé par une dalle, la dalle fameuse dalle de chevaliers sur ordre de la baissonnière. Et donc, euh tout cela, pour quelle raison Parce que pour quelle raison il a-t-il occulté tout ça Pourquoi est-ce qu'il a fait euh, sceller donc, euh, euh, cette tombe par la dalle des chevaliers C'est un mystère, bien sûr, qu'on ignore encore Il qui a fait aussi couler beaucoup d'encre. En tout cas, ce qui nous interpelle le plus, moi ce qui m'a interpellé, quand j'ai été visité, donc la toute première fois cette église de rennes le château c'est à l'entrée donc la présence d'un diable dans cette église qui intrigue quand même énormément. Certains pensent qu'il s'agit d'Asmodée, hein, le gardien des trésors. Cette idée laisse penser aussi que la l'abbé aurait voulu faire donc passer un message concernant donc la possibilité de la présence dans les murs de l'église d'un grand trésor. Toute cette histoire, en tout cas, mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Et pour, me faire, pour se faire son opinion, en tout cas, euh, c'est bien de lire d'abord quelques bouquins avant d'aller se balader là-bas, parce que les bouquins vont vous donner envie d'en savoir plus. Et en tout cas, ce, ce mythe en tout cas qui attire donc des milliers de touristes chaque année dans ce petit village perdu au fin fond des montagnes. Eh bien, il a cette faculté de donner envie, donc, de voir le décor, le décor du mystère, et d'en percer peut-être certains secrets, parce que tout ce village, en lui-même, n'est qu'un gigantesque grand secret, donc chacun pourra, selon ses connaissances, selon son envie ou ses possibilités, en faire, donc, une interprétation. Le
0: Replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio.
1: Eh bien, on, j'ai reçu un message donc euh, de notre ami euh, Robert euh, voilà, de ami Robert qui nous a envoyé un petit message, qui est fidèle à l'émission d'ailleurs Robert Tarot. Et il y a beaucoup à lire, mais ça vaut la peine. Hein, et on voit que Robert s'est intéressé euh, pendant longtemps donc à l'histoire de rennes le Château. Il nous dit ceci Bonsoir Mandala, bonsoir aux auditeurs. On relit souvent, nous dit il donc l'Arcadie antique, et il faut bien le dire, euh, fantasmer donc depuis la Renaissance avec la la région de l'Hôte, donc notamment de Reine le château eh Bien sûr, il y a l'histoire de l'abbé Saunière, curé de Rennes-de-Château, qui, entre 1885 et 1917, petit curé donc de campagne, devenu fabuleusement riche de façon tout à fait inexplicable, nous dit Robert. Beaucoup ont donc pensé que l'abbé avait trouvé donc un trésor, C'est ce qui s'est passé en tout cas dans la région. C'était donc dans l'Antiquité, donc la terre de la tribu gauloise, des, des Volques euh, tectosag, sag, je pense... Tectosac, j'espère que je prononce bien, qui ont monté, donc, une grande expédition guerrière et sont allés, allés, donc, piller le sanctuaire de Delphes, donc, vers 280 avant Jésus-Christ, nous dit Robert. Et puis, il y eut, donc, le sac de Rome en 410 par Alaric, roi des Visigoths, donc, qui se, qui se sont, donc, par la suite, donc, installés également dans la région. Et nous sommes, sans oublier, donc, près de Montségur. Alors, forcément, on parle de trésors des Cathares. Il y avait donc de nombreuses commanderies donc euh, templières dans la région, donc on a parlé donc du trésor des Templiers, c'était donc l'hypothèse de l'écrivain Gérard de Sept. Et en ce qui concerne, nous dit-il, donc je crois que je crois pas l'hypothèse du trésor, nous dit Robert, car on sait que si la baissonnière a pu donc dépenser beaucoup d'argent, il lui est arrivé aussi de connaître des périodes pendant lesquelles il a dû donc interrompre ses travaux, ne pouvant plus les financer, et, et puis il y a sa situation financière qui se rétablissait. Après. C'est pourquoi, donc, je crois, dit Robert, euh, davantage que l'abbé devait donc avoir en sa position un moyen de pression euh, très efficace. Or, là, il nous dit Robert, attention, je, je préviens, Mandala, je pars dans un délire. Donc, là, on, euh, Robert va bah, dans, 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 dans sa vision à lui, donc, euh, et il nous dit ceci On sait que l'abbé Saunière s'était donc procuré une copie du tableau Les Bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, tableau dans lequel on voit donc trois bergers et une femme d'allure très noble autour d'un tombeau. Cette femme porte des vêtements de style grec très ample qui dissimulent peut-être donc le fait qu'elle soit enceinte et on remarque d'ailleurs qu'elle se soutient donc à l'épaule d'un des bergers. Tous les bergers ont une épaule donc et un genou découvert, ce qui fait partie donc du rituel d'initiation dans la plupart des sociétés discrètes. Je le dis pour ne pas dire secrète, ça c'est ma version à moi. Et donc, un des bergers, nous dit Robert, un des bergers montre la dame, à la dame, une inscription sur la tombe. Et in Arcadia Ego. Et moi aussi, donc, je suis en Arcadie, tandis que, qu'un autre est en train donc de la lire. Je vois dans ce château tableau, nous dit Robert, donc je vois dans ce tableau une allusion à Marie-Madeleine, enceinte donc de Jésus et dépositaire de son enseignement. Marie-Madeleine, dans les évangiles donc euh, euh, canoniques, c'est elle qui reste donc au pied de la croix jusqu'au bout alors que les disciples sont, se sont enfouis et puis c'est elle aussi que Jésus, à qui Jésus apparaît donc en premier après sa résurrection et dans l'évangile apocrypte de Philippe il est écrit donc que Jésus l'aimait beaucoup et qu'elle était donc son épouse et toujours donc, de, d'après donc, les, les explications de Robert hein, que, qui, 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 qui pourrait être plausible je vois que Robert a lu beaucoup de livres sur euh, l'histoire de Reine-de-Château et ça fait plaisir, donc Robert je vais t'inviter un jour dans une émission spécifique, les hein, débat libres en tête sur la région, parce que je vois que tu t'y connais très bien dans le domaine, alors je poursuis le message de Robert. Il nous dit donc que dans l'évangile apocryphe de Philippe, il est écrit que Jésus donc l'aimait beaucoup et qu'elle était son épouse. Et dans l'évangile apocryphe de Thomas, on, on voit donc un apôtre appro- Pierre très agacé parce que Jésus enseigne donc en privé Marie Madeleine et lui reproche, lui reproche pourquoi lui enseignes-tu des choses que tu nous caches. Alors euh, je ne me risquerai pas nous dit Robert à émettre une hypothèse, mais euh, disons que dans mes rêves les plus fous, il me plaît donc d'imaginer la Bessonière ayant découvert donc le tombeau euh, et aussi un évangile peut-être secret de Marie-Madeleine imaginez un peu donc euh, l'enseignement ésotérique de Jésus par exemple, je rajoute quelques petits mots pour mettre du sel dans les dires de Robert mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de cet évangile peut-être secret et apocryphe qu'on aurait retrouvé de Marie-Madeleine en plus du connu parce qu'il existe déjà un évangile Marie-Madeleine très connu qu'on peut s'acheter même euh, traduit dans des bouquins on le trouve partout mais il pourrait y avoir peut-être en plus un second évangile plus secret et donc euh, avec un enseignement ésotérique peut-être de Jésus dedans qui sait. donc il aurait eu là de quoi faire chanter le Vatican nous dit Robert, et d'obtenir beaucoup d'argent surtout à l'époque, ça pourrait être en effet une des sources de de l'enrichissement de la baissonnière et pour poursuivre le message de Robert nous dit et sans doute donc mettre en péril toutes les religions chrétiennes, et même par ricochet, bien sûr, les autres religions monothéistes. Alors il nous explique un petit peu Robert donc les symboles et l'ésotérisme donc de, de tout ce qui a été euh, son explication. Il dit ajoutons à ça que euh, l'église, donc de la baissonnière, est remplie de symboles ésotériques, a commencé donc par le démon, hein, qui soutient donc le bénitier à l'entrée de l'église, oui, que certains diront que c'est le démon Asmodé, hein, gardien des trésors. ce démon a été donc assimilé, nous dit Robert à Asmodé. Or, c'est à Asmodée que le roi Salomon avait donc confié la garde de son trésor. Il y a plusieurs statues aussi de saints, et si on résume donc, euh, si on s'amuse à les relier euh, par un grand M inversé, on obtient saint de Sainte Germaine, Saint, Germain, saint Roch, Saint Antoine euh, Ermite, Saint Antoine de Padoue et Saint Luc euh, sur la chair, Voilà. Et pendant la première lettre et en prenant plutôt, excusez-moi, en prenant la première lettre de chacun de ces noms, cela donne donc le Graal étonnant non. Ah, c'est vrai que si on prend la première lettre de chaque nom, on a le nom du Graal. Donc Sainte euh, Germaine, Saint, Germain, saint Roch, Saint Antoine euh, Ermite, euh, Saint Antoine de Padoue et Saint Luc euh, sur Cher. Donc, euh, voilà, ça donne le mot Graal. Et on va parler tout à l'heure du Graal aussi dans l'émission parce que on dit également que le Carcadie est la région où serait peut-être caché le Graal. Alors, je termine. Et en plus, c'est bien parce que ça me permet de faire la transition. Tout bon, ça, c'est pour ça que j'avais gardé ton message jusqu'à maintenant parce que, euh, en plus, Robert donc nous dit, en plus, donc, le pic de Bugarach n'est qu'à une quarantaine de kilomètres. Et je te le dis, Mandala, les chercheurs en ésotérisme en ont bien pour toute une vie dans cette région. Je vous souhaite euh, à tous une excellente émission. Merci à toi, Robert, pour ce très beau et long message et grâce à toi, donc en me citant le pic de Bugarage, je vais pouvoir donc vous parler, auditeur et auditrice de Witches Radio euh, de Bugarage, donc qui est euh, la seule montagne reconnue en France en tant que montagne sacrée. Et en plus, ce qui, moi ce qui m'étonne le plus, à part Robert et quelques initiés bien sûr, c'est que beaucoup de Français ne, ne savent pas que dans leur propre pays, ils ont une montagne sacrée. On sait qu'on a en Amérique, il y a des montagnes peu, peu partout dans, dans l'Europe considérées comme sacrées, c'est-à-dire où les chamans se réunissent, et, et ici en plus les sorciers et les sorcières également. Mais donc a donc, une montagne qui se situe donc, dans la région de l'autre, est une montagne considérée également dans le milieu ésotérique comme une montagne sacrée. Donc on trouve également donc dans l'autre, hein, pour euh, citer cette montagne, je vais vous la, la décrire maintenant et voir un petit peu à quoi ça ressemble ce fameux pic de Bugarache. Et voilà donc euh, ce qu'on trouve également dans l'autre, une bien étrange montagne, connue sous le nom de Bugarache et qui culmine à 1230 mètres de hauteur et qui ne se situe pas très loin hein, de Rennes-le-Château. On peut même y arriver à pied hein, si on aime bien les, les longues promenades, il y a moins d'y arriver à pied donc du, du, du village de Rennes-le-Château au pic de Bugarache. Or, le pic de Bugyarrach, il est considéré donc comme un haut lieu énergétique et aussi vibratoire, ce qui en fait donc évidemment un endroit idéal pour tout type d'initiation secrète dans le domaine de la magie. C'est aussi donc une des raisons pour lesquelles on surnomme parfois donc cette montagne sacrée la montagne des sorcières ou la montagne aux fées. Alors vous allez vous allez voir que les mystères donc qui englobent la montagne sacrée du pic de Bugyarrach sont nombreux. Pour commencer. On nous dit que d'étranges bruits courent dans la région, que certaines nuits on y voit donc des apparitions d'objets volants non identifiés qui se revolent, donc le pic de Buguerage. Et tout, c'est tout comme moi, donc beaucoup d'associations étudiant donc ce phénomène, hein, que certains diront d'OVNI, euh, envoient parfois donc leurs membres pour y passer la nuit. Moi-même j'y ai passé la nuit hein, déjà, donc je pourrais vous en parler tout à l'heure. Or pourquoi pas par expérience, donc, euh, comme j'ai déjà passé quelques nuits, quelques nuits par expérience, je peux vous garantir qu'une nuit étoilée sur la, sur une tente, donc, à la belle étoile, au sommet, donc, du pic de Bugarach ne peut être que riche en émotions et en ressentis. Alors, que recherchent ces objets volants venus d'ailleurs qu'on hein, pourrait dire non identifiés. Quand on dit ovni, ça ne veut pas dire spécialement ce coupe volant. volante. Un ovni, c'est un objet volant non identifié. Hein. Si vous jetez une casserole en l'air la nuit, vous savez pas ce que c'était. C'est un ovni, c'est un objet volant non identifié. Donc j'emploie ce terme-là d'une manière... Très neutre, hein. c'est ça, je voulais pas donner une, une connotation d'alien à tout ça, loin de là, parce que certains diront aussi que ça peut être des apparitions de fées, donc que recherchaient ces objets volants venus d'ailleurs, et voici donc un des premiers mystères à élucider au pic de Bugarache. Deuxième mystère. Le deuxième mystère c'est du sérieux là parce que les satellites espions français ont détecté donc euh, sur le pic de Bugarache, des tranches de cavités ainsi qu'un immense dôme et donc euh, on ignore toujours actuellement euh, ce qui se trouve à l'intérieur de ce dôme ni comment y accéder donc euh, on sait qu'il y a une grand, un, un, un grand dôme une grande surface vite une salle sous la montagne mais on ne sait pas comment y accéder et ce sont des satellites espions français donc, qui ont détecté ceci sur le pic de Bugarache. Troisième mystère ce que beaucoup de personnes ignorent également, c'est que les avions qui se sur, qui se sur, survolant donc la région euh, du pic de Bugarach, ont comme consigne justement de ne pas passer au-dessus de cette zone, donc au-dessus de la montagne. Car au moment où si un avion a le malheur de passer au-dessus de la montagne, tous ses instruments se dérèglent, et ceci sans aucune explication. On raconte même que le fameux trésor donc de la baie Saunière, il serait peut-être caché quelque part donc dans une des cavernes du pic de Bugarach. Et pour en conclure, eh bien le pic de Bugarache Euh, qui est quand même le plus haut sommet de la région et qui se repasse donc... tous les points de repère donc obligés et toutes les quêtes accomplies donc dans la région du Razès et en plus donc le paysage quand on était au sommet du Pic du Muguerache le paysage il est magnifique et envoûtant et je peux vous le garantir j'ai passé quelques nuits j'ai fait des études il euh, y, y a quelques années de ça enfin quelques années bien avant euh, d'avoir créé Radio Arcadie, et eh bien j'ai eu l'occasion justement euh, d'escalader cette, cette montagne et ce qui m'a le plus interpellé en escaladant cette montagne c'est que dans un premier temps le ressenti de l'énergie magique de la montagne est très puissante, cette énergie magique que la montagne dégage, mais le plus impressionnant dans tout ça, pour moi en tout cas c'est que tout au long donc de de son ascension, les... j'ai, j'ai eu des flashs, des flashs sur des moments importants de mon enfance qui défilaient donc dans mes visions. Et justement, euh, en cogitant là-dessus, je me suis dit ne dit-on pas que pour tout cheminement initiatique, il faut donc garder euh, une âme d'enfant aussi pure que possible. Et bien, dans un premier temps, je vous ai mis une musique euh, assez médiévale. Hein. Il y a eu Luc Arbogas, euh, un petit peu aussi euh, des tons un peu celtiques avec Lorena MacKenzie, et puis on va maintenant, petit à petit, changer bientôt de style musical. J'en ai encore un passé pour vous à euh, Lucas Borgas parce qu'il il, il complète et termine l'illustration sonore et musicale de l'émission, c'est Terra Incognita vous allez voir pourquoi, ça avait vraiment donc, euh, de quoi terminer donc, euh, cette explication par rapport euh, au sommet et au pic de Buguerage. Or, j'ai mis des messages sur mon écran de contrôle, un message de Mireille un Mireille qui nous dit, euh, bonsoir Mandala comment vas-tu bah, Je vais bien, ça s'entend super forme il y a la pêche ce soir non, je suis toujours de bonne humeur quand je suis dans le dans alors, euh, Mireille qui dit, tu vas continuer à nous faire voyager et rêver, donc avec ton émission de ce soir, ben, euh, j'espère bien. Et puis, je me suis même dit, pourquoi pas, parce qu'on n'organiserait pas, une fois tous ensemble, un voyage initiatique, hein, dans, dans la région, donc, euh, de l'autre, hein. euh, Je sais pas si on le ferait, donc, euh, au nom de Wichis Radio, bien au nom de l'émission Godementica, je sais pas, si on ferait le petit clan Godementica, bien le, on étendirait ça à tous les auditeurs de Wichis Radio, parce que il risque d'avoir beaucoup de monde. Et ça aussi, je me dis, un petit commentaire ça peut être sympa, ça peut être intime, mais si on fait venir tous les auditeurs de la radio, euh, ça, ça, risque de devenir un camp de vacances, je ben, je sais pas. J'ai des idées folles qui me viennent comme ça en tête, vous voyez, qu'il n'y a pas que Robert a des idées parfois far, far, farfelues, moi aussi j'ai des idées fa, farfelues. Robert peut-être dans le vrai, on ne sait pas, c'est son hypothèse, à hein, Robert. Donc c'est lui qui présente ça comme une, une idée farfelue ou qui, un délire, plutôt, je dirais un délire, voilà, pour employer son propre, ses propres termes, mais il y a peut-être un petit, dans les délires, on sait toujours qu'il y a un petit peu de, de parfum de vérité, Un hein, Robert. Ben, je sais, en tout cas, il a, il a surtout beaucoup étudié, beaucoup lu de littérature et je, je suspecte Robert, d'être un chercheur de trésor, en tout cas, d'avoir tenté de faire des recherches ésotériques à Rennes-Château. Si c'est pas de chercheur de trésor, c'est en tout cas, chercheur de société secrète, parce que tout tourne autour de ça aussi, hein, dans la région. En tout cas, encore merci à hein, Robert pour ton excellent message qui m'a permis donc de faire une transition avec le pic de Buguerrache. Alors, je continue le message de Mireille qui nous dit, tu vas continuer donc à nous faire voyager et rêver dans ton émission de ce soir, et j'espère qu'on ira peut-être un jour tous ensemble, donc, dans cette région-là, après cette saloperie de pandémie qui, s'éterni- qui s'éternise et qui veut pas euh, s'en aller, et donc ça c'est moi qui rajoute hein. on est bien d'accord, donc ce soir il y a donc un peu de monde sur le chat certaines personnes sur le chat connaissent aussi le, le lieu, bah c'est fantastique moi je suis jamais allé, donc belle et agréable soirée à toi et aux auditeurs avec toute mon amitié Mireille, merci à toi Mireille pour ton message et en même temps je salue je fais plein de gros bisous donc à tous les auditeurs et les auditrices qui sont sur le chat de Witches Radio, et alors un message qui nous vient aussi via l'application mobile, donc l'application pour téléphone portable de de, de la radio et c'est un message de notre ami michael Lelotus lotus michael lotus qui va rejoindre donc les équipes de débat libre antenne et que vous retrouvez aussi je vous rappelle chaque le dimanche soir donc dans son émission de l'autre côté du miroir salut à toi dit michael il nous dit michael bonsoir mandala je voulais te dire un petit coucou ainsi qu'à tous les auditeurs bonne émission et oui je suis disponible ce soir donc je t'écoute euh, en direct avec euh, grand plaisir c'est encore un thème qui me passionne bonne soirée à tous bonne soirée à toi aussi euh, euh, michael je Regarde s'il y a quoi des, je vois qu'il y a encore des messages qui affluent. Mais je vais les, 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 les lire tout à l'heure, comme ça je peux un petit peu avancer aussi dans le thème de l'émission en tout cas, ce serait peut-être une bonne idée hein, un jour qu'on euh, organise tous ensemble Donc un petit voyage initiatique hein, de pas un truc de, qui dure trop longtemps une petite semaine, pourquoi pas hein, comme ça, ça ne coûte pas euh, la peau des fesses en voyage, et, et on pourrait dormir chez l'habitant trouver un petit endroit sympa ou un camping, et, et voilà, et je pourrais vous faire visiter donc quelques lieux ésotériques on pourrait se partager nos opinions le soir autour d'un, d'un feu de, de bois on pourrait aller euh, picoler quelques bonnes bouteilles de vin, on semble aussi bah, il faut bien goûter les produits du terroir, on est bien d'accord Enfin, ça pourrait être sympa, voilà. On, on, on en rediscutera, hein, quand le monde tournera mieux. Parce que pour moi, on, le, le monde est en train de partir en queue de boudin, pour employer des mots gentils, mais, mais quand, quand la, la terre tournera d'une voix un petit peu ronde, ben, je pourrais peut-être réactualiser cette idée, donc, d'un voyage initiatique dans la région de l'autre, avec les auditeurs, auditrices de Godmandica et de Witches Radio, hein, tout, enfin, tout, avec tous ceux qui ont envie, donc, de, de venir euh, nous rejoindre dans cette euh, une sorte de pèlerinage. Voilà, je sais pas, je trouverais bien un thème donc, pour y aller. Allez, nous on poursuit donc euh, avec notre montagne sacrée du pic de Bugarach. Et tout à l'heure, je vous ai parlé donc euh, d'étranges apparitions qu'on peut parfois voir donc au sommet du pic de Bugarash. Eh bien, il faut savoir donc euh, qu'un peu partout dans le monde, on trouve donc de nombreux témoignages de personnes ayant vu ces objets volants non identifiés, hein, euh, qu'on va appeler donc des ovnis. Hein. Mais ce qui est pour moi... Me paraît, en tout cas, c'est pour moi, me, ce qui pour moi me paraît étrange, c'est que dans, donc, dans la région donc, du pic de Bugarache, c'est là, quand même, dans cette région-là, que sont recensées en France, en tout cas, le plus grand nombre de ces apparitions. Ah, bah oui, quand on regarde la totalité donc, des apparitions d'OVNI euh, sur le, le territoire français, là où il y a le plus grand nombre d'objets volants non identifiés, c'est quand même dans la région du pic de Bugarache. Et donc, les faits sont là, on ne peut pas les nier. Et des témoins en masse donc font même le même constat. Il est donc, ils ont aperçu donc quelque chose d'inhabituel au-dessus du, du Bugarache. Et ce, à plusieurs reprises, donc, euh, et même ils parlent pas que que, que ils parlent, ne parlent que, que de ça de manière secrète, de face à face, et ne donnent que. Peu, ou en tout cas pas de cliché donc on n'a pas d'image mais ce sont on va dire ce sont des discussions qui se font des ragots de village des, des, des discussions de sous le manteau comme on pourrait employer l'expression mais voilà donc euh, on, on dirait que les gens sont un peu euh, ennuyés de parler donc de ces apparitions étranges qu'on peut voir au sommet du pic de Bugarache en tout cas les villages aux alentours euh, sont petits et tout se sait dans la région mais personne ne parle ou très peu en tout cas ou en tout cas très rarement de nombreux témoignages en tout cas certains très anciens font état d'apparition ou même de lumière nocturne s'échappant donc, euh, ou entrant dans cette montagne, on parle d'ovnis, de lumière étrange etc et la notion donc même de porte temporelle est parfois liée à ce type de phénomène et comme par hasard on trouve, aussi, on trouve les mêmes histoires concernant donc euh, presque tous les lieux mystérieux et magiques de France et d'autres pays, hein. dans tous ces lieux magiques et mystérieux de France et d'autres pays on y parle euh, justement de ces porte temporelle et donc euh, la terre n'est pas seulement donc le, un objet euh, géologique très complexe que, euh, que 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 nous fait découvrir donc la science officielle hein, et je mets la science officielle entre guillemets elle est aussi cette terre cette planète n'oubliez pas un être vivant c'est l'esprit de gaïa la terre et donc avec des manifestations bien sûr de dans d'autres dimensions de l'espace et du temps on découvrira peut-être on découvrira peut-être un jour peut-être même bientôt, qui sait, des civilisations voisines inconnues ou même oubliées de l'humanité euh, actuelle en tout cas, et, et, ont, et ont besoin de, de, de ça, ces, ces civilisations, ces, ces entités, c'est peu importe ce qui y vit ont besoin de sas, un sas c'est-à-dire d'entrée ou de sortie pour passer justement d'une dimension à une autre et ce sont peut-être donc des portes spatio-temporelles ou le potentiel énergétique des lieux géo- géographiques qui coïncident co- donc co- 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 avec ces sas qui est particulièrement donc élevé qu'on retrouve à Bugarach, en tout cas un radiesthésiste pourra peut-être vous confirmer ça, parce qu'eux sont très sensibles à ce genre de, 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 de lieux géographiques très puissants en potentiel énergétique, et pourra peut-être vous dire si dans la région, ces apparitions étranges d'objets volants non identifiés, non identifiés ne seraient pas simplement qu'une porte temporelle. Qui sait Ce sont des hypothèses, C'est ce pas mon opinion, ce sont des hypothèses, et moi je reste un petit peu neutre là-dedans, je suis toujours ouvert à tout, et puis... Il y a aussi une légende qui veut que au Bugarach il y a justement donc un nœud, un nœud du temps, par lequel donc sortiraient ces étranges engins volants, qu'ils auraient donc un dossier top secret sur le sujet, appelé donc le dossier Nérovingien. Donc le gouvernement français aurait donc un dossier secret hein, sur le sujet. Hein, donc si vous tapez dossier Nérovingien, vous allez voir qu'il existe hein, sur Internet, on peut le télécharger, et il reste cependant donc quelque chose de mystérieux là-bas, très dur a élucidé, qui a jamais été élucidé en tout cas, euh, que je laisse à chacun son opinion. Hein. Moi, je, personnellement, j'en ai pas. J'ai vu des choses, j'ai vu des lumières, mais avec mon esprit de sorcier, vous savez bien que je suis plus, dans l'univers, je suis plus attaché à l'univers des faits, donc mon interprétation à moi sera peut-être plus en relation avec le monde de la féerie, d'autres, euh, si j'invite notre ami euh, euh, Claude Assam, il va plutôt y voir donc des, des entités aliens euh, ou des objets, euh, des secous des volantes ou peu importe. Euh, Michael Lotus, qui est plus spécialisé donc dans, dans l'univers du spiritisme, peut-être des entités, des esprits. ouais chacun il fait un petit peu son sa propre opinion d'après son propre parcours de vie. En tout cas, ça vaut la peine d'aller assister à ça parce que ces lumières sont bien sûr réelles. Et donc passer une nuit entière au pic euh, de Bugyarrach est très envoûtant. Il n'y a rien de plus bruyant aussi, la nuit, que le silence absolu. Parce que la nuit, quand vous vous réveillez, que vous sortez de votre tente, il y a la voûte étoilée, il fait noir. Parfois, il y a un petit peu de vent, mais c'est tout. Sinon, il y a un silence absolu. Vous entendez même parfois votre cœur battre tellement que le silence est terrifiant. Et rien de plus bruyant pour moi qu'un silence absolu, ni le vent qui souffle sur l'herbe ou entre les rochers, ni d'oiseaux, ni insectes ne se font entendre durant la nuit au pic de Bugarach. Cela vient d'un coup, la nuit tombe et c'en est véritablement assourdissant ce silence envoûtant. Toujours à propos donc, de la montagne de Bugarach, on dit aussi que c'était le fameux jardin d'Éden, hein, le jardin d'Éden de la jeunesse, là où se trouvait donc l'arbre de vie, et qui, en fait, euh, l'arbre de vie, pour certains, n'est rien d'autre que le Graal cristal. Et d'après certains auteurs donc euh, de livres sur la région, etc., ils vous parleront donc de Graal cristal en faisant allusion justement euh, à l'arbre de vie. Voilà on est bien sûr toujours en plein mystère euh, et on va s'écouter Donc pour terminer et clôturer la, le, le passage, le pic de Bugarache, le morceau donc, de Luc Arborgas Terra Incognita. Belle soirée à tous et à toutes, encore à l'écoute de côte N'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie de me faire des petits coucous, de poser des questions sur la région magique de l'hôte, la région envoûtante, la région des sorciers et des sorcières, la région de tous les mystères.
0: Tout l'univers de la magie Code 20K tout
1: l'univers de la magie c'est bien sûr dans Godmatica et on va donc aborder à présent le mystère du Graal il faut savoir qu'Arcadie donc c'est aussi la terre promise du Graal soit comme l'endroit où se trouveraient donc les sources du Graal soit comme le pays où c'est peut-être transporté le Graal ce qui en fait donc euh, le lieu de sa quête ah bah oui hein, dans la quête du Graal euh, Arcadie euh, est également sous la route hein, de, de cette quête et je parle bien sûr de la petite Arcadie donc de la région de l'autre et donc le Saint Graal trésor présumé des qatars est gardé donc par les vigilants chevaliers, hein, et ben, il sera donc compté et même chanté par les troubadours à la cour, donc, des contes de Champagne, serait peut-être caché, donc, dans cette région. Les gnomes et les elfes auraient donc caché le Graal dans une montagne euh, du pays Qatar, ce qui permettrait, donc, alors aux esprits de la nature de pouvoir peut-être voyager librement entre la terre et les étoiles. Et les druides vous diront que ces légendes ne sont pas des superstitions ni des contes pour enfants, mais que les chroniques, plutôt les chroniques d'un ancien un souvenir, un souvenir donc des hautes terres placées donc sous l'autorité des rois de l'âge d'or. Car ces esprits étaient visibles et on rencontrait donc dans la région des elfes et sur les plafonds des arbres aussi, dans le, de leur habit brillant, se livrant à d'innombrables dialogues, ces elfes s'en allaient, s'envolaient, voltigeaient dans tous les sens. C'est dans ce monde enchanté que prit donc la source, que prit source donc l'histoire du Graal, dans le roman de la table ronde, donc le Graal est devenu une sorte de coupe sacrée contenant le sang rédempteur du Christ. Et la nature de cet objet légendaire a connu donc de nombreuses évolutions. Hein, pierre coupe, euh, euh, Graal de cristal, même, etc. Et donc sa forme de coupe euh, résulterait donc euh, initialement d'une, d'une évolution, une évolution de la figure du chaudron de euh, Dagda hein, dans la mythologie euh, celtique. Et ce chaudron plat de sang bouillant serait euh, servait donc à conserver aussi euh, ce qu'on appelle la lance euh, vengeresse, hein, une arme capable donc de dévaster à elle seule des armées entières. Ce n'est qu'au début, euh, au début donc du XIIIe du, du, du siècle que le récipient donc évoqué par Chrétien de Troyes euh, se christianise et Robert de, bah, de de Boron donc assimile au Saint Calice, donc euh, le Graal, au Saint, il va il il assimiler le Graal au Saint Calice des Évangiles à hein, la coupe utilisée donc par le Christ lors de la scène, donnant ainsi donc naissance. Au Saint Graal ancré donc dans la culture populaire, le Graal qui inspira aussi euh, pléthore donc d'œuvres de, d'œuvres nombreuses hein, sur cette histoire du Graal qui a inspiré donc je vous rappelle les troubadours les chanteurs et même les livres d'histoire et la lance de Longelin, cette lance de Longelin, bien le soldat qui a, qui a percé la flanc du, la, le flanc du Christ avec euh, cette lance euh, qui est devenue donc mythique magique est devenue aussi un objet un objet de culte symbolique la lance de Longelin. Par contre, d'après donc les théories du Da Vinci Code, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de lire le, le roman ou même d'aller voir le film, euh, roman donc euh, tournant autour du mystère des œuvres de Léonard de Vinci, bien sûr, bien ce livre euh, nous dirige petit à petit vers la théorie donc, d'une descendance secrète de l'union de Jésus avec Marie Madeleine. Et voici donc euh, un bien curieux petit texte justement euh, sur la manière, euh, sur la, man- la matière et aussi sur les éléments. Donc un petit texte qui parle de la matière et des éléments. Mais ce petit texte est tiré des évangiles de Marie-Madeleine. Ben, là, je parle des évangiles apocryphes qui sont bien sûr disponibles, qui sont connus, qui sont édités. Et donc ce petit texte, ce texte donc des évangiles de Marie-Madeleine, laissant à celui qui, se cette, cette, qui s'approprie cette lecture, et peut-être ce petit côté initiatique de cette lecture, ben, il va découvrir la douceur d'un parfum de science ancienne, secrète et peut-être oubliée. Ce texte nous dit ceci. Qu'est-ce que la matière durera-t-elle toujours L'enseigneur répondit, « Tout ce qui est né, tout ce qui est créé, tous les éléments de la nature sont imbriqués et unis entre eux. Tout ce qui est composé sera décomposé. Tout redeviendra à ses racines. La matière retournera aux origines de la matière que celui qui a des oreilles pures entente. Voilà donc ce secret que nous dit donc Marie-Madeleine dans ses évangiles. godmantica en podcast.
0: Le montage de Queen Mantica a été fait par Alina de Brosseliande pour Witches Radio.
1: Eh bien après avoir donc euh, traité de l'histoire donc de reine de château de également de la Bessonnière qui tourne autour de, de cette histoire, on a parlé aussi donc du pic de Bugarache dans la région de Lhôte on a parlé des apparitions étranges qu'on peut y voir la nuit donc dans cette montagne sacrée. Je vous ai parlé également du Graal, du mystère du Graal qui règne donc euh, sur la région du pays cathare qui fait partie aussi de cette région là, euh, comme quoi le Graal serait peut-être caché, enfoui euh, dans cette montagne sacrée. On va parler euh, à présent, je vais vous parler donc d'un d'un autre lieu étrange de la région. Un lieu magique, peut-être beaucoup plus destiné aux sorciers et aux sorcières, c'est le fauteuil d'Isis. Fauteuil d'Isis qui porte le nom également de fauteuil du diable. Vous allez voir pourquoi on trouve donc ainsi dans la région de Rennes des Bains. Rennes des Bains, c'est toujours dans l'autre, hein, c'est un peu plus bas que Rennes de Château. On y trouve donc un rocher qui porte le nom de Fauteuil d'Isis ou Fauteuil du Diable. À côté duquel euh, coule une petite source appelée donc la Source du Cercle et parfois aussi donc nommée pour les initiés la Source au fait. Alors, ce fauteuil et cette source sont bien sûr en rapport avec des cultes magiques et celtiques très anciens. On attribue d'ailleurs à l'eau de cette source d'étranges vertus magiques et miraculeuses. Cette eau magique était donc utilisée dans des rituels d'initiation qui permettraient aux nouveaux postulants de découvrir les clés secrètes du royaume des fées et des elfes. Cet endroit donne également donc euh, à beaucoup de visiteurs l'étrange impression d'être imprégné par la présence donc de forces occultes euh, et, et d'ailleurs si vous poursuivez donc le petit chemin qui vous a mené, donc jusqu'au fauteuil au fauteuil du diable donc le chemin qui vous a amené au fauteuil au fauteuil du diable au fauteuil d'Isis si vous le poursuivez vous trouverez encore euh, d'autres pierres avec euh, des inscriptions venant donc d'un autre âge comme par exemple la pierre tremble les pierres tremblantes la pierre tremblante une vieille légende affirme que c'est le diable en personne qui aurait installé cette pierre à cet endroit et que toute personne qui aurait donc alors un pacte à lui proposer doit remuer ce rocher tout en l'invocant. Et en plus donc certaines nuits de pleine lune, hein, les nuits d'Esba, donc les nuits de pleine lune en ces lieux, on rencontre aussi parfois euh, d'autres créatures étranges qui fréquentent ce lieu. Hein, on sait que les nuits de pleine lune, ce lieu est très, aussi très fréquenté parfois par les sorciers et les sorcières de tout horizon, pratiquant des rites païens en hommage à leur déesse et venant donc y célébrer les esba. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Alors il y a quand Robert qui m'a envoyé un petit message qui nous dit heureux, bonsoir Mandala, il faudrait signaler aux auditeurs que le pic de Buhirach est à l'envers, c'est-à-dire que les couches euh, archéologiques les plus anciennes sont au dessus et que les géologues ont du mal donc à expliquer ceci. Alors c'est ce qu'on appelle, je pense Robert, donc une montagne inversée, c'est-à-dire que quand les couches euh, archéologiques les plus anciennes sont au dessus donc euh, et, et les, eh bien c'est, c'est, ça veut dire que le magnétisme de la montagne est d'abord inversé et les couches aussi donc euh, je pense qu'on appelle ça dans le jargon une euh, montagne inversée. Je me renseigner un petit peu de mon côté, mais il me semble que j'avais déjà lu ça quelque part. En tout cas, je poursuis donc le message de Robert qui nous dit que, donc, que des témoignages font état d'ovnis précipitant donc euh, sur le pic et au lieu de s'y écraser, donc euh, semble simplement entrer dans la montagne. C'est pourquoi il y a une théorie chez les ufologues qui aurait donc euh, une base à l'intérieur du pic. C'est peut-être le fameux dôme hein, dont j'avais parlé d'ailleurs euh, en début d'émission, Robert, si tu t'en souviens. Et donc, euh, une chose est certaine, nous dit Robert, c'est que le magnétisme de cette montagne est bizarre sur le pic. De plus, ajoutons à ça euh, ajoutons à ça de, de, dans le sommet, que dans le, du sommet, donc, est souvent caché par les nuages, voilà, parce qu'il manquait une nette secours. Ajoutons à ça que, donc, euh, que le sommet, voilà, ouais, que le sommet est souvent caché dans les nuages. C'est vrai que la nuit, enfin, euh, le matin, quand on se réveille, le sommet est dans les nuages. Donc, si vous passez une nuit là-bas, ne redescendez pas trop vite parce que euh, c'est le brouillard complet. Si vous mettez le pied où il faut pas, vous tombez dans une vallée. Et ça, c'est moi qui rajoute, donc, euh, en tant que, que prudence au message de Robert, parce que c'est vrai que le matin, souvent, donc, euh, le, le pic de la montagne, est caché dans les nuages. Ça veut dire aussi en lisant cette phrase-là que Robert a déjà été au pic de Bugarache, parce que seuls ceux qui ont déjà passé une journée, en tout cas dans la région, peuvent nous dire que souvent donc, le sommet est caché dans les nuages. Il faudrait donc nous dire Robert y inviter donc, des gains un peu perchés hein, d'Alien Theory un endroit très mystérieux nous dit Robert. Merci Robert euh, pour ce message et je crois que je connais quelques personnes donc, intéressées par des théories donc, d'Alien Theory qui seraient euh, heureuses peut-être de découvrir donc le pic de Bugarach. Alors, on va, quant à nous, donc poursuivre notre euh, quête dans la région donc, euh, d'Arcadie, donc dans la région de Lhôte, dans les Pyrénées. Et je vais vous parler à présent donc de sources sacrées et magiques qui coulent dans cette région. Euh, cette région est, est peuplée en sources magiques et sacrées. Mais il y en a une en particulier Donc j'ai envie de vous parler. Les anciens, justement, attribuaient souvent des pouvoirs mystérieux et magiques à certaines sources. Et celle dont je vais vous parler ici a la propriété fantastique de vous ouvrir les portes secrètes du royaume des fées et des elfes. Il faut savoir que pas très loin, donc, de la petite ville nommée Rannebin, coule une petite source, dite la source du cercle. Cette source se situe donc juste à côté d'un étrange rocher taillé en forme de fauteuil, et qui porte donc un nom tout aussi étrange donc, que sa forme, c'est le fameux fauteuil d'Isis ou fauteuil du diable dont je vous ai parlé donc tout à l'heure. Mais ne vous laissez donc pas trop, trop impressionner par le nom hein, euh, de fauteuil du diable. Hein, son vrai nom, c'est fauteuil d'Isis, mais euh, on le nomme aussi fauteuil du diable. Et il faut surtout pas vous laisser intimider ou impressionner par le nom, parce que euh, parce qu'il faut savoir que pendant l'inquisition, euh, ben, l'Église catholique avait souvent tendance donc à donner l'appellation du diable à tous les lieux où se déroulaient donc des rituels magiques ayant un lien bien sûr avec la vieille religion païenne et celtique. Ça ne le plaisait pas trop, et donc pour condamner ces lieux euh, et pour faire peur aux gens d'y aller, ils, nommaient lieux, ils renommaient ces lieux hein, par le terme du diable, donc dans ce cas-ci c'est devenu fauteuil du diable, alors qu'avant c'était le fauteuil d'Isis, mais maintenant donc, on a rétabli le nom et on rappelle de nouveau ce fauteuil Donc dans la, plus grande des, des, la plupart des littératures traitant euh, de la région de Rennes-les-Bains euh, fauteuil d'Isis plutôt que fauteuil du diable Here, à côté de ce fauteuil d'Isis, donc euh, il y a la source du cercle hein, qui qui coule sous des apparences anodines, mais qui est mais qui connaît justement euh, son étrange secret à cette source du cercle qui date du fin fond des âges, parce que en effet, hein, pour les initiés, les nuits de pleine lune, eh bien cette source secrète, elle est la clé du royaume du petit peuple, c'est à dire des fées, des elfes, des gnomes et des salamandres. Et donc cette source est une clé rituelique pour les initier. Je ne vous en dis pas trop pour pas rentrer dans la profondation, mais en poursuivant donc le petit sentier qui vous avait donc amené jusqu'à la source du cercle et jusqu'au fauteuil d'Isis, vous arriverez donc à une seconde source dite source de la Madeleine. Le nom un nom bien étrange aussi. Qui vous, qui nous renvoie donc au mystère de Marie Madeleine et donc aussi du Graal pour ceux qui ont déjà donc eu l'occasion de lire le fameux livre du Damasico. Donc c'est le même chemin qui vous amène au fauteuil d'Isis, mais vous le continuez au lieu d'aller vers le fauteuil d'Isis, donc et vers la source du cercle, et vous le continuez et vous arrivez donc vers ce qu'on appelle la source de la Madeleine. Et donc. Euh, dans la région, on retrouve aussi d'ailleurs assez bien deux lieux hein, qui ont cette relation avec le nom de Marie-Madeleine hein, et, a, et, a, et donc aussi avec le, avec le nom d'Isis on trouve ces deux noms associés c'est ça qui est étonnant parce qu'on parle de féminin sacré et dans toute la région, donc on retrouve des lieux des sources, des églises, quoi que ce soit ou qui, qui sont en relation avec le nom de Marie-Madeleine mais par contre, quand on retrouve des, des vestiges de ruines donc de temples, de ruines romaines en tout cas c'est en relation avec Isis et donc, on va dire, c'est une, relation, une région magique qui est en relation avec Marie-Madeleine et aussi avec avec la dièse Isis et on va se rendre compte qu'il y a même beaucoup de similitudes entre les deux et comme par exemple eh bien, la tour Magdala où également donc, l'église de rennes le château euh, s'appelle donc euh, l- l- la tour Magdala référence à, à Marie-Madeleine et l'église de Reine-le-Château c'est il y a aussi une église en référence avec à Marie-Madeleine. Certains chercheurs me diront même que ce n'était pas un trésor qu'aurait trouvé l'abbé Saunière mais plutôt l'embarrassante tombe de Marie-Madeleine et que sa soudaine richesse viendrait donc simplement des dons des hauts responsables de l'Église catholique ceci afin que l'abbé garde tout le secret tout ce secret caché au fond de son cœur et qu'il ne révoile jamais à personne parce que c'est un secret peut-être bien embarrassant pour certains. Si vous
0: désirez diffuser Godmantica sur votre radio Godmintica. vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission sur wikaradio.net
1: la douceur, la magie des chants grégoriens qui viennent illustrer donc ce petit passage mystérieux euh, concernant donc euh, cette source sacrée euh, de la Marie Madeleine et en même temps donc en relation avec le, le mystère d'Isis. Donc si vous vous intéressez au mystère d'Isis et, et, et peut-être aussi au mystère de Marie Madeleine, je pense que c'est une région qui aura peut-être beaucoup à vous apprendre. On poursuit notre quête donc de la région de Lotte, donc de la région d'Arcadie. J'ai envie de vous parler à présent donc des nuits magiques passer dans l'autre, et de nuit on peut parfois passer mystérieusement dans l'autre. Je m'entends, je me dis que les fées, les fées des bois viennent de donc ainsi danser avec des sorcières et les sorciers, l'ennemi de pleine lune autour des pierres sacrées de la région. Ce sont des sorcières enchantresses qui dansent donc pour les attirer jusqu'aux petites heures du matin, un flambeau, une bougie à la main. Ces danses se font donc en rond avec la présence des fées, et ceci donc pour attirer les sorcières, et ceci aussi euh, autour d'un grand feu, un grand feu depuis minuit jusqu'à la pointe de l'autre, dans lesquels les sorciers, les sorcières et les fées euh, s'enivrent dans des rites, dans des danses euh, euh, envoûtantes, enivrantes, euh, terrifiantes et, et peut-être bien mystérieuses. En tout cas, les fées ont aussi donc pour habitude d'égarer donc les imprudents, les curieux qui osent donc s'approcher un peu trop près de leur ronde. Souvent, justement, en ces lieux, elles, elles, elles prenaient donc la nuit l'apparence de feu follet. Il était donc fortement redouté par les curieux euh, en tout genre, je dire plutôt même par les profanes, qui n'avaient pas donc euh, subi le rite sacré de l'initiation à la source magique du cercle, que seule une sorcière confirmée donc peut connaître. Et d'ailleurs, il y a quelques siècles, dans ces lieux magiques, trois hommes euh, traversant donc ce bois pendant la nuit rencontrèrent trois jeunes fées, plaisantes, gracieuses, à merveille. Voyant en venir donc ces trois hommes, euh, elles les prièrent donc de danser avec elles, quelques unes de leurs bonnes danses, hein, qu'elles aiment danser donc au royaume de la ferie. Les hommes euh, s'accordèrent volontiers à leur requête, hein, attirés par la beauté de ces magnifiques et ces envoûtantes fées. Et suite à cela, donc, euh, chaque fille prit son homme euh, de telle manière qu'ils dansèrent ensemble toute la nuit. Ces danses ressemblaient, euh, plus à des jeux de séduction, à des jeux de séduction, et on les, re, on les retrouvait parfois dansant, euh, cabriolant, sautant, s'appelant, se répondant, s'arrêtant, se regardant amoureusement, se reposant, se cachant, voire même jouant parfois à certains jeux érotiques, dont les fées ne se lassent pas, euh, plus que les femmes naturelles d'ailleurs aussi, hein, on peut pas, euh, cacher la chose, on est dans le féminin sacré. Et soudain, soudain, le jour apparu, et les fées, euh, ne l'entendez pas si tôt, se lever du jour. Donc la plus ancienne prit la parole et dit aux trois hommes Oh mes douze amis, mes sœurs et moi, nous sommes donc contraintes de retourner au royaume des fées avant le jour. Mais euh, ayant vu votre libre volonté et la peine que vous avez prise donc pour les jeux d'amour avec nous euh, auxquels vous avez participé, sans oublier le plaisir que vous nous avez donné. Nous vous octroyons à chacun comme récompense un don, un don dans l'essence secrète de la magie blanche. Aussitôt, donc les fées ont proclamé ces paroles, elles disparurent et les trois hommes n'entendirent plus jamais parler d'elles. Plus tard, donc ces trois hommes sont devenus des très grands, des très grands sorciers et magiciens célèbres, dont les noms figurent encore pratiquement dans tous les anciens grimoires poussiéreux des sorcières et des sorciers confirmés. Voilà donc une belle histoire rempli de mystères, rempli d'oligentes, rempli d'initiation et rempli aussi de vérité.
0: Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal et mystère. Bienvenue dans l'univers de Godmantica.
1: Et bien sûr, ce witches Radio en compagnie de Mandala Chakra dans Godmantica. On poursuit notre quête initiatique dont dans la région d'Arcadie et je vais vous parler à présent donc des gorges de galamus. Les gorges de galamus, c'est... Un endroit magnifique et aussi impressionnant. Il fait découvrir donc un saisissant contraste entre les paysages du nord et du sud des gorges. Ceci est dû donc à une action conjuguée donc des roches, des reliefs et des climats. Et au nord donc on trouve donc on trouve on y trouve des gorges, hein, des gorges de Galamus, des argiles et les graisses tendres donnent même des reliefs vallonnés soumis donc à l'influence climatique de l'Atlantide. Ils sont occupés donc par des forêts, des chênes blancs et des êtres ainsi que des prairies verdoyantes. Par contre, au sud, dans la vallée de Saint-Paul, les marnes engendrent des reliefs beaucoup plus euh, coteaux et des des vallons, et donc couverts par la garrigue et par la vigne. Et en visitant des gorges de galamus, on est très vite envoûté par le spectacle grandiose de de la lutte entre l'eau et les roches calcaires. Et en effet, dans ce canyon profond, les eaux claires et vives euh, d'algies remplissent les marmites des géants c'est un mythe de géants qui sont des des, des, des formes creusées dans la roche, dans les roches d'un rivière creusées donc dans les roches calcaires même de la rivière et se perdent donc en partie dans des figures et des fissures au fond des grottes et des lits de la rivière et même vers des grottes dites grottes aux fées et ceci rend donc cet endroit euh, un petit peu magique et en plus par son petit côté sauvage très propice donc et plaisant euh, au petit peuple des elfes et des fées et des gnomes et des salamandres hein, parce que euh, il paraît que quand on descend donc la rivière des gorges du Galamus. On arrive dans des, certaines grottes et d'après un livre ésotérique qui s'intitule Le Mabou Bleu, une de ces grottes ne serait rien d'autre qu'une porte qui mène vers le royaume des fées. Un autre endroit insolite également donc dans les gorges du Galamus euh, est implanté donc dans, une, dans les gorges euh, dans, dans les montagnes hein, donc dans ces gorges euh, des Galamus c'est un endroit insolite qui est implanté dans une gorge une grotte je dirais plutôt d'une montagne et ça porte le nom donc de l'ermitage de Saint-Antoine de Galamus. C'est un ermitage donc qui est une véritable empreinte spirituelle très ancienne hein, dans lequel ben, tu y a vécu un ermite mais rempli ici de symboles magiques et cet ermitage cache une grotte hein, donc une grotte chapelle qui donne l'impression d'être serti dans la falaise. Nul ne sait depuis quand les ermites sont venus donc s'installer dans dans les grottes naturelles de Galamus. Euh, Ils y sont donc présents jusqu'au vers 1925, construisant donc euh, progressivement des bâtiments avec euh, la cloche du du campanile, dite cloche au vœu, et un dernier un, un, un Quentin, donc un, un quatrain qui venant donc du poète saint Paulois nous laisse encore euh, quelques parfums de leur présence qui nous dit donc ceci dans le roc pelé où, où que trouve la sabine où l'aigle dans son vol seul osait venir, suspendu à une courte avec la barre, à mine l'homme comme l'oiseau a trouvé un chemin. Et là on est dans ces fameuses gorges de Galamus donc à l'Ermitage même sur lequel on y trouve aussi euh, un étrange une étrange pierre avec euh, le fameux sigle hein, le, fameux, le fameux carré magique Stator Tenet Opera vous savez ces c'est inscriptions magiques hein, qui ont une signification Alchimique, communication ésotérique, tout ça également se trouve donc dans l'Ermitage de gor- des gorges du Galamus. Et si je vous rappelle que si vous descendez la rivière donc du Galamus vers les marmites euh, diables, les marmites aux fées, on peut les appeler comme on veut, il y a les grottes, les grottes secrètes, et une de ces grottes mène vers le royaume des fées.
0: Mandala chakra, une voix à la radio.
1: les Ah, on retrouve dans les anciens, anciens le jingles le jingle de Tous les vendredis soir, 21 h dans, dans la nuit. Dans
0: la dans la Une voix
1: dans c'est la que je refais en tout cas. Ah ouais, c'est un peu mon petit coup, mon petit délire de la fin parce que je, je suis sur mon tout vieux PC encore. Des, je vous rappelle de l'époque d'Arcadie. J'ai encore tous mes anciens jingles d'époque. J'ai voulu en, en relancer quelques uns en souvenir donc euh, des, des temps très anciens. aussi allez, on va terminer comme euh, le voyage dans dans la région donc euh, d'Arcadie. Hein, avec le mystère de Rennes-les-Bains. Rennes-les-Bains qui est aussi une, une, un endroit patrimoine de Rennes-le-Château. Hein. Rennes-les-Bains est une petite station thermale hein, re, resserrée donc au fond de la vallée qui s'allonge au bord du torrent très encaissé, donc que franchit un pont ancien. Et Rennes-les-Bains est également donc traversée par la Sals, ou la Sals, hein, c'est-à-dire une rivière salée donc on peut prononcer de deux manières hein, la sas ou la sals, cette rivière salée un étrange nom d'ailleurs pour une rivière car il est dérivé donc du radical sal ou sala ou salei, salia, salius, salifa salma, salem hein, ainsi que les nitros nitreux, c'est-à-dire briller, glisser élever, frais, paix, pacifique bien-être, jeter une faible lueur, luire, sautiller danser, être beau, fier, etc tout cela donc faisant référence à la pleine lune quand celle-ci, donc, déverse ses immondations et ses rayons et ou quand au lever du soleil, donc, elle projette dans l'air. Les derniers scintillements de ces rayons sous la rivière euh, qui les reflète donc euh, tel qu'un miroir de cristal et à mi-chemin donc euh, entre la Méditerranée et les Pyrénées au cœur donc, du pays Qatar, enserré entre le mont euh, Cardou et le pic de Bugarache, premier contrefort même euh, pyrénéen randeix avait donc, euh, avait été donc euh, très fréquenté dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ par les Romains les Romains qui construisèrent donc de nombreuses des nombreuses infrastructures destinées donc à des cures thermales il faut quand même savoir que, que l'eau donc de cette région, elle est réputée pour ses vertus curatives contre euh, l'arthritisme et les rhumatismes articulaires et donc la petite cité tire son nom de Blanche de Castille, qui, euh, y séjourna d'ailleurs, euh, et lui donna le nom de Bain de la Reine. C'est également, donc, euh, à Reine des Bains que vécut, donc, l'étrange abbé Boudet, associé, donc, de la baissonnière, au mystère, bien sûr, du trésor de Reine de Château. Pour ceux qui désirent, donc, visiter la région de rennes des Bains, euh, eh bien, euh, il faut savoir que cette région, c'est l'endroit stratégique, hein euh, où je vous conseille même de loger, si vous voulez donc rester quelques temps pour étudier les mystères de cette belle région, et aussi pour découvrir donc les lieux magiques de la région. C'est aussi à partir donc de ce très beau village, que par euh, que par la petite le petit sentier donc qui vous mènera au, au fauteuil du diable, hein, donc je vous ai parlé tout à l'heure, le fauteuil d'Isis donc, et aux sources sacrées, euh, donc la source du cercle, la source de la Madeleine, donc je vous ai également parlé, donc... Euh, euh, ben, euh, que, cette, que cette terre inondée de soleil chante et murmure donc son histoire par la voix des eaux, des eaux jaillissantes et des sources sacrées, dispensatrice bien sûr de vie et guérisseuse, d'où coulent justement les mystérieux secrets de magie propagés donc par la bouche de ces fontaines et ces petits chemins vont vous amener donc de Rennes des Bains petit à petit vers Rennes de Château En tout cas, à Rennes des Bains, c'est bien plus qu'une richesse l'eau est un mythe un mythe associé donc au secret des sources telles que la source du cercle et la source de la Madeleine et un jour donc une grande prêtresse se trouvait donc devant la source du cercle de bains et voici que la source semblait morte et, euh, elle semblait morte elle semblait inerte et tout d'un coup elle se remet à vivre par la toute puissance des paroles sacrées de la grande prêtresse elle évoqua donc le dieu et la déesse des anciens et puis elle restitua donc aux eaux divines la magie secrète du petit peuple qui les animait jadis et de leur puissance surnaturelle ceci donc avant que les sorcières et les sorciers donc au crépuscule puissent aussi dans ces eaux Innocente, donc, euh, épuiser euh, cette énergie immortelle, ces énergies sacrées qui circulent mystérieusement dans les pierres, les herbes magiques de la région. Donc, chaque pierre, sa herbe de la maison, de la région, chaque eau de la région, chaque source de la région, est dispensatrice donc, de ces énergies immortelles et magiques et mystérieusement anciennes. C'est ainsi que la grande prêtresse a exorcisé donc la nature de ce lieu et lui a rendu aussi la clé secrète permettant donc de communiquer avec le petit peuple des elfes, des fées, que le manque de sagesse peut-être des mortels avait complètement chassé de leur histoire. Ainsi donc euh, s'achève notre visite exotérique, notre visite magique donc de la région d'Arcadie, hein, qui je vous rappelle encore se situe donc dans la région de l'Aute, dans les Pyrénées en France. J'insiste pour nos amis québécois, parce que je sais que nos amis québécois euh, connaissent pas, tous les moindres recoins de l'Europe euh, sur le bout des doigts. Et donc, euh, et pour nos amis suisses aussi d'ailleurs, et donc voilà, je tiens à spéciser que c'est près de la frontière espagnole, donc dans les Pyrénées françaises, euh, en Europe, en France, qu'on peut visiter donc la région euh, de l'Aude. Vous tapez donc euh, euh, sur les moteurs de recherche, la France, plus l'Aude, hein, et puis, puis après vous pouvez taper plus reine de château Rennes-des-Bains, tout ce qu'on veut. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses euh, à découvrir là-dedans. Et en plus, si vous tapez parfois aussi dans les moteurs de recherche, les termes « le mystère de Rennes-de-Château » le mystère de la baissonnière », vous êtes parti pour des mois de lecture et des, des, et des références de centaines de livres de littérature qui relatent justement le côté mystérieux, ésotérique et envoûtant de cette région, sans oublier que c'est la région des ongles de la terre des sorciers et des sorcières. Parce que, pour résumer, la nuit, surtout les nuits de pleine lune, des cultes, des rituels se déroulent autour donc euh, du fauteuil d'Isis de la source du cercle, des rituels aux fées, mais aussi des rituels en hommage à l'Isis et euh, au mystère de la pleine lune et du féminin sacré, sans aller trop loin pour éviter bien sûr de tomber dans la profanation. Ben Nous on se retrouve donc euh, d'abord en, ri- en replay, hein, les mercredis après-midi en replay, on se retrouve donc euh, sur Witchis Radio de 14h à 16h, et puis vendredi prochain donc euh, de 21h à 23h pour des nouvelles aventures donc de Gotmantica. N'oubliez pas donc euh, que nos émissions en live euh, se, se poursuivent ce week-end, d'abord on va retrouver donc Alina de Brosseliante et toute son équipe le samedi soir donc de de, de 22h à minuit dans les murmures du chaudron. Voilà, donc euh, elle va vous concocter plein de surprises que vous pouvez découvrir donc dans l'agenda. N'oubliez pas ce rendez-vous magique ce rendez-vous euh, du chaudron bouillonnant qui s'arrête aux douze coups de minuit hein, et parfois même plus hein, donc c'est les murmures du chaudron avec Alina et chaque fois donc euh, son équipe parfois des invités, parfois on retrouve notre ami Steph Donat hein, qui anime aussi maintenant en duo donc avec Alina euh, l'émission des murmures du chaudron qu'on retrouve aussi donc tous les samedis soirs euh, dans cette émission là mais également donc dans les débats libres libre antenne et n'oubliez pas également le dimanche matin le réveil des sorcières avec Alina de Brocéliande qui va vous sortir du lit, qui va vous parler donc des effets mérides, de, de, de quelques potions magiques euh, tirées de ces vieux grimoires, va bah vous faire découvrir des artistes, des, des chanteurs, des, 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 des chroniqueurs, beaucoup de bonnes choses aussi, ça c'est le dimanche matin donc de 10h à midi dans le Réveil des Sorcières. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit magique à l'écoute de Witches Radio, restez branchés parce que là aussi, il y a de la magie qui en découle toute la nuit, il y aura une programmation musicale envoûtante qui va vous permettre de poursuivre Godmantica tant que votre bougie n'est pas éteinte Restez, écoutez Wichis Radio, c'est important. Ce sera notre rituel, d'accord Je termine Gotmentica, mais vous ne quittez pas la radio tant que la bougie n'est pas éteinte et que vous n'avez pas sombré dans un sommeil profond, le sommeil profond d'une nuit envoûtante.
0: La... 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 Mandala